für diesen Impuls zum Jahresende. Wie gesagt, es gibt ein ganzes Programm heute. Wir beginnen hier um 16 Uhr. Das wird jetzt nicht allzu lange dauern, nehme ich an. Wahrscheinlich so 45 Minuten, eine Stunde vielleicht. Es ist auch ein bisschen interaktiv. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr da was mitnehmen könnt. Und des Weiteren gibt es dann eine Messe um 18 Uhr und danach noch weitere Impulse, Veranstaltungen dann ab 19 Uhr. Es gibt auch etwas Musikalisches, ein Zeugnis. Große Empfehlung, sich das auch noch am Abend ähm, an, anzusehen, mitzumachen. Und so beginnt nun dieser Impuls damit, dass es so eine Art Präludium, würde ich sagen, wie bei einer Symphonie sozusagen der Auftakt, wo man dann erstmal sozusagen ein bisschen das, das Thema setzt und dann ein wenig dann das Ganze steigert. Also dieser ganze Einkehrtag, dieser Jahresabschluss, dieser ein Crescendo. Ja? Also es fängt so leise an mit diesem kleinen Impuls und wird dann immer besser, immer besser, bis es dann so die Mitternachtsmesse gibt, das große Crescendo und wir dann zusammen noch mal ein Jahr feiern können. Und so schalten wir hier nun ein bisschen einen, einen Rückblick ein und dann geht es auch etwas um Klärung, Klärung über uns selbst, über das, was im letzten Jahr passiert ist. Und so schauen wir zunächst einmal darauf, was denn überhaupt passiert ist. Ein kleiner Rückblick. Jetzt können wir uns fragen, ja, Rückblicke gibt es jetzt viele. Es gibt auf YouTube das Jahr in 60 Sekunden und alles andere. Ihr habt sicherlich auch schon eigene Rückblicke da angesehen in den Nachrichten. Die Frage, wenn du dich fragst, was ist eigentlich passiert? Was du machen kannst, ganz einfach ist, du nimmst dein Handy, ja, ganz einfach dein Handy und guckst dir einfach die Fotos an, die du gemacht hast. Du hast ja wahrscheinlich Fotos gemacht von den Sachen, die dir irgendwie bedeuten waren oder wo du unterwegs warst oder so. Das ist eine sehr schöne Art und Weise, das Jahr Revue passieren zu lassen. Wenn du jetzt einfach dein Handy nimmst, einfach auf die Galerie klickst und dann einfach die Bilder, die du gemacht hast. Du kannst ja auch mal die Screenshots anschauen, da hast du ja wahrscheinlich Sachen irgendwie gegoogelt oder so das einfach mal durchgehen und ähm, das ist für die meisten Leute eine recht positive Erfahrung, denn man fotografiert ja meist Sachen, die einen interessieren, die man dann teilen möchte, wo du vielleicht unterwegs warst oder so, dir das anzuschauen, was hast du da eigentlich fotografiert. Und das bringt das letzte Jahr schon mal so ein bisschen in die Präsenz hinein. Gucken, wo warst du unterwegs, was hast du dir angeschaut, was hast du unternommen und so kommt das Ganze dann wieder ein bisschen ins Gedächtnis das letzte Frühjahr, zum kleinen Lockdown, der Sommer, wo du vielleicht unterwegs warst, ein Herbst und jetzt wieder die, die weihnachtliche Zeit. Was gibt es da alles so auf deinem Handy? Ein kleiner persönlicher Rückblick für dich selbst. Und dann möchtest du vielleicht auch wissen, wer ist in deinem Leben wichtig? Nicht nur, was ist passiert, sondern wer ist wichtig? Und viele von euch oder fast alle werden wahrscheinlich WhatsApp haben. Und dann einfach mal die Chats runterscrollen bis vor einem Jahr. Und dann hast du innerhalb dieses Jahres, also viele, viele von den Leuten, mit denen du in Kontakt warst, hast du dann auf deinem WhatsApp stehen. Das heißt, du kannst dann sehen, welche Chats du in dem Jahr gemacht hast, mit denen du alles in Kontakt warst und vielleicht auch feststellen, wer im Laufe des Jahres so ein bisschen so an den Rand des Bildes gerutscht ist. Das heißt, du wirst dann ganz bewusst auch erleben können, wer sind die Leute, die vielleicht ein bisschen stiller geworden sind und die du vielleicht auch jetzt am Jahresende nochmal anfunken möchtest, um zu schauen, wie es ihnen geht und den Kontakt aufrechterhalten möchtest. Also kannst du sehen, was ist in deinem Leben so ein bisschen passiert, ganz persönlich in deinem Leben, nicht nur in der großen, weiten Welt, darüber wird ja genug gesprochen. Und auch, wer war in deinem Leben so wichtig? Wer sind die Leute, mit denen du kommuniziert hast? 
Und wenn du auch wissen willst, was du gemacht hast, dann kann dir darüber wahrscheinlich auch dein Telefon Auskunft geben. Und dann schau dir einfach an, welche Apps du hast und schau dir mal an, vielleicht auch auf iPhone oder so kannst du vielleicht auch sehen, wie oft du die benutzt hast. Und das kann dir dann sehr helfen zu gucken, wo ist deine Zeit hingegangen, was wäre dir wichtig. Also einfach nur, indem du dein, dein Telefon ein bisschen in die Hand nimmst, kannst du dich viel daran erinnern, was eigentlich letztes Jahr so passiert ist. Und so erkennen wir dann, ja, es ist einiges gewesen und einige Leute waren in deinem Leben aktiv, mit denen hast du kommuniziert. Und da gibt es aber noch eine viel tiefere Sicht der Dinge. Und das setzt auch so ein bisschen jetzt die Note für diesen Einkehrtag. Und es geht ja auch um was Geistliches. Nicht nur daran zu schauen, darauf zu schauen, was ist eigentlich passiert, sondern auch, was ist eigentlich sozusagen der Background all dessen? Was ist dafür wichtig? Was macht die Sache wichtig? Und da erinnere ich jetzt an ein Buch, das vielleicht auch jemand schon gelesen hat, die Dienstanweisung an Unterteufel von C.S. Lewis, wenn nicht, große Empfehlung. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, Dienstanweisung an Unterteufel, wo er dann eben sagt, das sind sozusagen Briefe, die ein, ein Oberteufel schreibt an einen Unterteufel, um dem mitzuteilen, wie er diese Person, die er da behandelt, denn einen Klienten, dann behandeln soll. Und das gibt einige geistliche Eindrücke darüber, was so im Leben eines Menschen alles passieren kann. Und in diesem Buch, Dienstanweisungen an einen Unterteufel, wird dann am Ende alles klar. Am Ende merkt derjenige, der da sozusagen behandelt wird, merkt er dann, was eigentlich los ist. Und er sieht zum einen auch seinen, seinen Schutzengel, er sieht Engel, aber er sieht eben auch diesen Einfluss von dem, der es nicht gut mit, mit ihm meint. Und dass dem da so die Augen aufgehen und er das dann alles klären kann oder auf einmal klar sieht, was ist eigentlich los, das ist die Einsicht, die wir hier suchen. Dass man am Ende dieses Jahres nicht nur sagt, okay, das ist mir alles passiert oder mit den Leuten war ich in Verbindung, sondern dann eben auch zu sagen, also was ist eigentlich in meiner Seele passiert? Was ist eigentlich damit passiert, wo es bei mir vielleicht so was stattgefunden hat? So. Und ich darf noch mal kurz darum bitten, dass ihr, die ihr jetzt auch noch zugeschaltet seid, also herzlich willkommen erstmal, dass ihr vielleicht auch eure Mikrofone daheim erstmal ausschaltet. Einfach damit man halt Hintergrundgeräusche oder so dann nicht allgemein hört. Unser Leben hat ja eh schon Hintergrundgeräusche und wir wollen jetzt ein bisschen in die Stille gehen und mal darüber nachdenken, was findet eigentlich so in unserem Geist so statt. Ihr kennt vielleicht den Cartoon Tom, Tom und Jerry. Da gab es immer auch diese, in, diese Zeichnung, wo dann Jerry da ist, sozusagen immer mit einem kleinen Teufelchen auf der Schulter oder mit einem kleinen Engelchen auf der Schulter. So gewisse Einflüsse, die er halt so hat. Und wir wollen jetzt ein bisschen feststellen, was eigentlich so in unserem Leben so vor sich geht, wie unser Geist so hin und her gezogen wird, was vielleicht auch im letzten Jahr da passiert ist. Also wollen eine geistliche Note setzen zu Beginn dieses Einkehrtages. Aber keine Panik, keine Panik. Ich bin ein großer Freund von Johannes vom Kreuz. Das war ein großer Mystiker, der aber sehr gechillt war, wenn es so um geistliche Sachen ging. Weil er sagt, ja, also mit uns hat der böse Feind eigentlich gar nicht so viel Arbeit und viele Sachen sind sehr menschlich. Ja, also da muss man sich jetzt nicht so viel Panik machen über irgendwelche bösen Einflüsse. Denn er sagt zum Beispiel, Leute, die viel beten, ja, 
haben dann gewisse Phänomene, die aber eigentlich alles auf dem menschlichen Geist zu tun sind. Ich zitiere hier mal gerade was aus einem Buch. Da gibt es dann zum Beispiel jene, die also so viel, viel beten und vielleicht beten ja auch einige von euch häufiger regelmäßig, dass es da dann eben so verschiedene Widerstände gibt, die eben so passieren können im Leben, aber das ist alles noch nicht irgendwie so ein, ein böser Einfluss. Ja, aber vielleicht kann sich jemand damit identifizieren. Johannes vom Kreuz spricht von einem Geist der, der Unreinheit, Geist der Gotteslästerung, Geist der Neugierde. Er nennt das wörtlich Vertigo, so Schwindel. Und da geht es eigentlich nur darum, dass der Mensch, der, sich, der nach Gott sucht, der mit Gott unterwegs ist, dass der sozusagen aus seinem Element raus ist. Vielleicht hat jemand den Film gesehen, Finding Nemo, mit Nemo, mit dem Fischchen. Und da gibt es eine lustige Szene, wo er also dann den Kopf aus dem Wasser streckt. Ja? Und dann, wenn er wieder unter Wasser ist, dann muss er erstmal tief Luft holen. Weil er kann über Wasser, kann halt nicht atmen. Ja? Und genauso geht es uns, wenn wir unseren Kopf rausstrecken in die Sphäre Gottes, hm? wenn wir also geistlich unterwegs sind, dass wir dann ja, irgendwie uns nicht so gut fühlen, dass das für uns nicht natürlich ist. Das ist nicht unser natürliches Element. Und deswegen gibt es dann so gewisse Phänomene, wo sozusagen dann der, der alte Mensch sagt, ja, da begehrt er auf, das will er eigentlich, zum Beispiel eben dieses, dieses Sinnliche. Wir sind ja sinnhafte Wesen. Hm? Der Mensch wurde geschaffen am sechsten Tag, also direkt nach, nach den Tieren. Er steht zwischen den Tieren und den Engeln. Wir haben auch Sinne. Und wenn wir beten, dann sind die Sinne nicht angesprochen. Und deswegen haben wir dann vielleicht, wenn wir viel beten oder ein, eigentlich ein sehr geistliches Jahr hatten, haben wir dann auch sozusagen mehr ähm, Anfechtung, wenn es um sinnhafte Dinge geht. Wie gesagt, das Körperliche wird dann auf einmal auch sehr wichtig, auch bei Leuten, die sehr, die sehr geistlich sind. Oder es gibt den Geist der Gotteslästerung, weil man dann einfach Gott mehr Kontrolle gibt und dann sagt, hey, der alte Mensch, also irgendwas in einem sagt dann, ich will aber diese Kontrolle gar nicht abgeben und deswegen gibt es dann da eine Anfechtung. Aber Johannes vom Kreuz sagt, hey, keine Panik, das ist alles nicht vom Bösen oder so, das ist einfach nur menschliche Natur. Des Weiteren dann auch, dieser Geist der Neugierde, das ist einfach nur so, wenn wir uns Gott zuwenden, dann gibt es halt viele Geheimnisse, Dinge, die wir nicht verstehen, wo wir Gott vertrauen müssen. Und Johannes vom Kreuz sagt dann, ja, dann begehrt der Geist halt auf und will dann auf einmal alles wissen, hat jede Menge Zweifel über Gott und so weiter. Und das passiert auch Leuten, die dann halt viel mit Gott unterwegs sind. Aber das ist alles kein Grund zur Panik, denn damit ist einfach nur gesagt, dass wir halt Menschen sind. Und Menschen müssen keine Angst haben vor Gott oder vor Dingen, die mit Gott zu tun haben. Also keine Sorge, wenn es diese Anfechtung gibt im körperlichen, im Kontrollgeist oder in Neugierde, in ähm, Gotteslästerung gegen Gott und so weiter. Oder, oder. Dass, wenn das nur Anfechtungen sind, keine Sorge, einfach weiter mit Gott weitergehen. Das ist so wie der Muskelkater beim Sport, das geht dann weg. Also einfach weiter. Hm? Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Regeln von Ignatius von Loyola, die wir uns mal anschauen können, um zu gucken, was ist eigentlich in unserem letzten Jahr passiert. Ein kleiner, so ein geistlicher Jahresrückblick. Schauen wir mal. Der Ignatius von Loyola hat eben diese Regeln aufgestellt, um zu gucken, was passiert so mit, unseren, mit unserem Geist, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen. Ja? Und er sagt, also der Feind, er sagt er, bei Leuten, die sozusagen vom nicht so guten Leben zu einem besseren tendieren, da sagt er, ja, der Feind stellt sinnliche Vergnügungen und Annehmlichkeiten vor und der gute Geist sticht und beißt das Gewissen durch die Urteilskraft der Vernunft. Das heißt, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, 
Oder wenn wir sagen, ja, das und das war vielleicht nicht so gut, dann müssen wir gucken, ja, ist das, weil Gott uns warnt und sagt, ja, das war wirklich nicht so gut, du kannst was Besseres mit deinem Leben machen. Oder ist das, weil wir sagen, ähm, es ist, weil jemand da einfach, ähm, und das wäre dann die zweite Regel, dass bei Leuten, die vom Guten zum Besseren aufsteigen wollen, der böse Geist dann eher so die Gewissensangst einfach und sagt, ja, das kannst du eh nicht, du übernimmst dich und so weiter. Also schauen wir uns mal auf unser Jahr zurück und sagen, okay, wenn da was besser geworden ist, wenn ich sagen kann, wo ist mein Leben irgendwie besser geworden, ja, dann wäre es also richtig zu sagen, der, der gute Geist fordert mich jetzt dazu auf, dass ich das weitermache. Und der böse Geist wird halt eher sagen, ja, kannst du eh nicht, schaffst du eh nicht, ist ja nicht und so weiter, brauchst du gar nicht probieren und so weiter. Also, wenn du unterwegs bist zum Besseren, dann einfach sagen, ja super, ich will das weitermachen und nicht auf die Entmutigung hören, nicht auf die Entmutigung hören, sondern viel eher sagen, für meinen Vorsatz zum nächsten Jahr, denn letztendlich läuft alles auf eine Entscheidung hin, zu gucken, okay, ich lasse mich da nicht entmutigen, sondern da baue ich weiter. Und das wäre eine erste, ein erster To-Do von diesem ersten Impuls zum Einkehrtag, zu gucken, was wäre denn so ein To-Do, wo du dich nächstes Jahr nicht entmutigen lassen möchtest. Sei es im sportlichen Bereich, sei es im persönlichen Bereich, in einer Beziehung oder in der Arbeit, wie auch immer. Was würdest du sagen, das ist das Ding, das will ich schaffen. Es gibt eine Möglichkeit, das zu tun. Und wenn du sagst, okay, und wenn das nächste Jahr völlig unplanbar ist, irgendwie scheint das alles ein bisschen verworren noch, ja, kannst du sagen, okay, das ist das Ding, das ich wirklich machen möchte. Das ist mir wirklich wichtig. Also mein Jahr wäre erfolgreich, 2021 ist erfolgreich, wenn ich das und das hinkriege. Sei es im Bereich Beziehung oder in der Arbeit oder im Geistlichen, in deiner Beziehung mit Gott. Wo soll es da hingehen, dass die Richtung so ungefähr stimmt. Hm? Denn solange die Richtung stimmt, bist du noch richtig unterwegs. Hm? Also, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung hilft. Ich persönlich interessiere mich ja sehr für Ultramarathon, für so Ultralangstreckenwettbewerbe und so weiter. Und da gibt es eine Regel und die sagt, es wird nicht immer nur schlechter. Also wenn du halt 100 Kilometer läufst oder so, ja, es ist ganz normal, dass du halt Krisen hast, dass es irgendwann unglaublich Schmerz und weh tut und dir alles zum Hals raushängt. Jeder will aufgeben. Aber dann ist die Regel halt, ja, es wird nicht immer nur schlechter, das heißt, irgendwann wird es auch wieder besser. Und da gibt es dann auch zum Beispiel ähm, einen Österreicher, das weiß nicht der Strasser, der dieses Race Across America gewonnen hat, wo die Arme mit dem Fahrrad einmal ganz durch den amerikanischen Kontinent fahren. Aber am Ende war er sozusagen, ja, sozusagen in einem Status, wo er sagte, das tut jetzt nicht mehr weh. Ich kann das jetzt gut zu Ende fahren, weil ich schon darüber hinaus bin. Ich mache das jetzt zu Ende. Also es wird nicht immer nur schlechter. Und Hauptsache, du gehst immer weiter vorwärts. Jeder kleine Schritt bringt dir was. Also, jeder kleine Schritt bringt was. Jetzt ist nur die Frage, musst du was lassen? Wirst du sozusagen von Gott ermutigt, was zu lassen, dich fortzubewegen? Oder möchte Gott dich eher ermutigen und sagen, mach das weiter, du bist eh schon gut unterwegs, mach das weiter, lass dich nicht entmutigen. Und da kann jetzt jeder selbst in seinem Jahr mal zurückschauen. Das ist jetzt sehr persönlich, muss man jetzt auch nicht so was zu sagen, sondern einfach sagen, gut, ich möchte da und da, möchte ich jetzt echt weitermachen, das und das ist mir wichtig, das ist meine Priorität. Hm? Und die, 
Ignatius von Loyola schreibt dann weiter, ja, was ist eigentlich so geistlicher Trost? Der sagt, okay, das ist die innere Regung, mit welcher die Seele dazu gelangt, in Liebe zu ihrem Schöpfer und Herrn zu entbrennen. Dazu zählen alle Zunahme an Hoffnung und Glaube. Hallo. Da gibt es ein Hintergrundgeräusch. Darf ich jemanden bitten, sein Mikrofon auszustellen? Und auch wenn es ähm, manchmal schwierig ist, Vielleicht jetzt einmal zurückdenken an dein Jahr und gucken, okay, wo ist denn in meinem Jahr so ein Moment gewesen, wo ich wirklich in Glauben, Hoffnung und Liebe gewachsen bin? Vielleicht eine besonders schöne Messe, ein Gebet, eine Pilgerfahrt, irgendwas, was dich echt so ergriffen hat, wo du gesagt hast, das war, das war gut. Das hat mir näher zu Gott geholfen. Das wäre wichtig. Und wenn du was zu schreiben hast, schreib dir jetzt die Frage auf, was war in deinem Jahr so, dass du sagen würdest, das hat mir geholfen und vielleicht kannst du das ja wiederholen nächstes Jahr. Also mir persönlich gefallen Pilgerfahrten sehr gut und wenn man dann einfach so sozusagen äh, bei Sonnenuntergang da draußen ist, auf einer Pilgertour und äh, so die ganze Welt ist deine Kathedrale, das hat dann was. Mhm. Und natürlich auch im priesterlichen Dienst gibt es natürlich auch solche Momente, ganz klar, wenn der Heilige Geist wirkt. All das ist sehr wichtig und du fragst du dich einfach jetzt in deinem Leben, wo hat dir das geholfen zu glauben, Hoffnung und Liebe? Was war für dich so ein God-Moment, wo du sagst, da hat Gott mein Leben berührt, da ging was weiter. Und dann gucken, kann ich das 2021 nochmal herstellen? Kann ich da vielleicht nochmal so die, die Grundlagen schaffen, um diese Erfahrung mal zu wiederholen? Vielleicht mit Exerzitien, die wir Exerzitien angeboten hier vom Zentrum Hannes Paul II. Oder mit einer Worship-Erfahrung. Was, was könnte das so sein? Und diese, was ist dann Trostlosigkeit? Das wäre dann die vierte Regel. Eine gewisse Dunkelheit der Seele, Verwirrung, Regung zu niederen und irdischen Dingen, Unruhe, Versuchung, die zu Unglauben bewegen, ohne Hoffnung, ohne Liebe weil die Seele sich ganz träge, laut, traurig und wie von ihrem Schöpfer und Herrn getrennt findet. Vielleicht gab es in deinem Jahr auch solche Momente, zu gucken, wo war es so richtig lau, weit weg von Gott. Aber nicht nur lau, das ist nicht nur so, äh, ich, ich mag nicht oder so, sondern es ist auch sehr laut und unruhig. Du sagst, ja, das ist jetzt eine große ähm, Bewegung, aber halt nicht zu Gott hin, sondern von Gott weg. Gab es auch solche Momente in deinem Leben? Jetzt einfach nur zum persönlichen Nachdenken, zu gucken, okay, zum einen Trost, wo habe ich mich Gott nahe gefühlt und wo war ich vielleicht weit weg von Gott, was hat mir nicht so viel gebracht, was war vielleicht spaßig oder so oder irgendwie unterhaltsam, aber letztendlich leer. Der heilige Ignatius von Loyola hatte ja selbst so eine Erfahrung, da lag er auf dem Krankenlager da nieder nach einer Verletzung und las halt diese weltlichen Dritterromane. Und das hat seine Seele eben irgendwie sehr unterhalten und er fand das alles lustig und das hat ihn irgendwie sehr ähm, angesprochen. Aber letztendlich fühlt er seine Seele dann immer leer und traurig. Und dann auf der anderen Seite hat er eben diese, diese heiligen Geschichten gelesen und fand das erbaulich. Und diese Erbauung hielt auch später an. Das heißt, das hat seine Seele sozusagen gehoben. Und wir sind jetzt eingeladen, am Ende des Jahres zurückzuschauen und zu sagen, okay, was hat mir im letzten Jahr gut getan? Und wie kann ich mehr davon machen? Was bringt mir was? Ja? Das ist so wie mit deiner persönlichen Diät. Ja? Du isst ja auch nicht alles, du isst ja hauptsächlich Sachen, die dir gut gefallen, die dir gut schmecken oder die dir was bringen. 
Und genauso dann eben auch im Geistlichen zu sagen, ja, ich möchte mich eben auch so und so geistlich ernähren, das bringt mir was. Und gleichzeitig dann eben zu sagen, wenn es dir was bringt, kannst du da mehr davon machen. Vielleicht Rosenkranzgebet neu entdecken oder Meditation oder Pilgern, wie auch immer. Zu entdecken, was bringt dir Trost, was bringt dir Trostlosigkeit. Denn wir sind ja hier in einem Jahresrückblick, in einem geistlichen Jahresrückblick. Und dann zu schauen, wo hat Gott meine Seele berührt? Wie kann ich diese Umstände vielleicht wiederherstellen? Und gleichzeitig zu sagen, wo bin ich eher von Gott weggedriftet? Wo hat sich da was entgegengestellt? Und wie kann ich das dann auch vermeiden? Und nun ist diese Zeit ja für viele ein bisschen trostlos, so Lockdown und so, nicht so viele soziale Kontakte und Silvester so ohne Feiern und große Feiern und so. Ja. Weswegen wir auch diesen Einkehrtag machen, zum Trost. In der Zeit der Trostlosigkeit, der die fünf Regel, niemals eine Änderung machen, sondern fest zu seinen vorher beschlossenen Vorsätzen stehen. Also jetzt nicht entschließen, sobald der Lockdown vor Ende ist, fahre ich nach Afrika und werde Missionar oder so, sondern erstmal keine großartigen Veränderungen treffen in dieser Trostlosigkeit. Das wäre eine, eine Regel dazu. Hm? Sondern eher mit Nachdruck auf das Gebet Wert legen, auf Besinnung erforschen und gucken, wenn Gott nicht da ist, wenn ich Gott nicht spüre, ja, wieso nicht? Wie ist das dann mit dem, ähm, ja, was passiert eigentlich in meiner Seele? Also dich nicht einfach fertig machen lassen, sondern gucken, was passiert hier eigentlich? Welche natürlichen Grundlagen hat das? Ja? Und wie kann ich diese dann auch verändern, um eben auch wieder dem Heiligen Geist einen besseren Landeplatz anzubieten? Hm? Der Heilige Geist will ja bei uns landen. Und manchmal müssen wir da ein bisschen einen, einen Landeplatz schaffen. Besinnung auf die Gnade Gottes zu gucken, wo hat Gott in deinem Leben schon gewirkt im letzten Jahr? Was waren denn die großen Geschenke des letzten Jahres? Die Kinder spielen jetzt alle noch mit ihren Geschenken, die sie zu Weihnachten bekommen haben. Und wenn man sie trifft, dann sagen die, doch, oh, ich habe einen Zug bekommen, guck, oder oh, ich habe diese Puppe bekommen oder so. Und wir dürfen jetzt zurückschauen und sagen, ja, was haben wir denn von Gott geschenkt bekommen im letzten Jahr? Was waren denn so die, die God-Moments? Beziehungsweise auch, was man auch längerfristige Sachen, die sich vielleicht noch auswirken, wo hat sich vielleicht was verändert im persönlichen Leben und diese Geschenke gut anschauen und gut festhalten. Und nicht immer nur daran denken, was es alles Schlechtes auf sich hat oder was alles nicht so gut läuft. Des Weiteren dann in der Zeit der Trostlosigkeit in Geduld ausharren. Das heißt, Wissen, es wird auch wieder besser. Das ist so wie beim Ultramarathon, habe ich eben schon erwähnt. Wissen, es wird auch wieder besser, nur einen Fuß vor den anderen setzen und durchhalten. Dann kann man sich noch anschauen, die drei Hauptgründe für die Trostlosigkeit. Das eine sind Nachlässungen in den geistlichen Übungen. Das wäre zu schauen, was haben wir eigentlich im letzten Jahr so gebetet? Oder was hat uns was gebracht im geistlichen Leben, in unserem Leben mit Gott? Und wie ähm, haben wir das fortgesetzt? Wie haben wir das eingesetzt? Das ist so, wie man Leute, wie wenn du zum Arzt gehst und der fragt, ja, haben sie die Medikamente auch genommen oder so. Ja. Also wenn Gott, wenn du sagst, nee, mit Gott läuft es momentan nicht so gut oder so, dann gucken ja, was mache ich eigentlich mit Gott? Wo gebe ich Gott eigentlich die Chance? Hm. Wenn du sagst, ja, ich bin nicht so sportlich und so weiter, dann müsste man fragen, ja, machst du irgendwas? Stellst du wenigstens die Laufschuhe mal vor die, mal vor die Tür oder so, dass du dich daran erinnerst, dass du vielleicht laufen gehen solltest? Oder was machen wir da? Also wo, wo könnte man da ansetzen? Was könnte man da tun? 
Zum anderen kann natürlich auch sein, dass Gott eine, eine Prüfung schickt. Und letztendlich geht es auch immer darum zu gucken, dass wir uns auf Gott verlassen. Also wirklich zu sagen, lieber Gott, hilf mir. Das ist jetzt vielleicht alles nicht so toll. Ich fühle mich trostlos, ich fühle dich weit weg. Hilf du mir. Hm? Große Einladung, wirklich von Herzen zu beten. Nicht nur zu sagen, ja, wird schon klappen, sondern aus ganzem Herzen zu beten. Ich habe das, ähm, das Beispiel, habe ich schon in meiner Messe erwähnt. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der gesagt sein erstes richtig gutes Gebet war, als er sich mit dem Rasenmäher über den großen Zeh gefahren ist. Oh mein Gott! Hat einmal richtig zu Gott geschrien. Er sagt, das ist so ein Erweckungsmoment. Also ich wünsche diese Erfahrung niemanden, aber ich wünsche diese Erweckung jedem, wirklich zu Gott zu rufen, zu sagen, ja, so will ich beten mit ganzer Seele. Auch der Psalmist schreit zu Gott. Der Psalmist, also der, der die Psalmen in der Bibel geschrieben hat, der beschwert sich sogar bei Gott. Hey, wie ist das möglich? Ja, du bist nicht mehr bei uns und so weiter. Du kannst dich ruhig bei Gott beschweren. Hauptsache, du betest von ganzem Herzen. Und in der Zeit des Trostes, wenn es dir gut geht und du sagst, hey, 2020 war eigentlich gar nicht so schlecht, solltest du zu dem gehören, dann eben Kräfte sammeln. Eventuell kommt dann mal wieder eine Trostlosigkeit, so wie man also in dem Segelboot, wenn die, der Wind läuft, dann fährst du halt so weit, wie es geht, weil du weißt, es gibt auch mal wieder eine Flaute. Und halt Demut üben und wissen, ja, in dieser Trostlosigkeit, also erdenke, für wie wenig er in der Zeit der Trostlosigkeit ohne diese Gnade und Tröstung taugt. Das heißt, locker bleiben, jetzt nicht denken, oh, es geht mir eh gut, ich bin eh super, sondern sagen, nein, Gott hat mir das geschenkt, aber es kann auch wieder anders laufen. Deswegen dann ein bisschen ja, mehr auf Gott setzen als auf sich selbst, wirklich von ganzem Herzen beten. Jetzt die Frage, diese ganzen, diese ganzen Dinge, wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde geredet und das geht jetzt darum, dass du persönlich erspürst und wahrnimmst, was ist eigentlich in deinem Leben passiert letztes Jahr. Ja? Wie ist es dir gegangen mit Gott? Wo ging es bergab? Wo ging es bergauf? Was ist mehr geworden? Was ist weniger geworden? Wie bist du geführt worden? Du schaust zurück und siehst eine Spur, siehst, da bin ich geführt worden. Und dann das Erkennen und Verbalisieren und sagen, okay, das und das war mein Weg mit Gott. Ja? Und dann Sachen unterscheiden, das war gut, das war schlecht. Und dann eben auch entscheiden können, das will ich lassen, das will ich weitermachen, in die Richtung geht es weiter. Es gibt eine eine Fernsehserie mit Bear Grylls oder so, A Man vs. Wild. Und da war eine Taktik, wie man im Dschungel überlebt, war, er sagt, ja, die Leute verlaufen sich halt immer im Dschungel. Er sagt, nein, du brauchst ein langes Seil oder nimmst du eine Liane und rollst die so hinter dir aus und dann schaust du immer zurück, ist die gerade? Ja? Oder bin ich dann in eine Kurve gelaufen? Und dann in die Richtung musst du dann immer weitergehen. Von dem Punkt, wenn du gerade gegangen bist, musst du dann immer weitergehen, weil dann bleibst du wenigstens in einer Richtung und kommst hoffentlich irgendwann aus dem Dschungel raus. Es ist die Einladung, nimmst du halt mal, ja, sagen wir, sagen wir mal so drei, vier Minuten oder so, ja, ich melde mich dann gleich wieder und denkst einmal über die Sache nach, die wir jetzt so hier angehört haben, das war jetzt so eine, eine halbe Stunde, habe ich euch jetzt hier mit Informationen beschossen, schaust du einmal, wie ist das in deinem Leben gegangen, kannst du ein paar, Natur, ein paar Notizen machen, ja, und die, meine Frage wäre dann, wofür willst du dich dann entscheiden für 2021, was für eine Entscheidung könntest du jetzt treffen und sagen, da will ich weitergehen, in die Richtung geht es weiter und das möchte ich mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe angehen. Hm? Was möchte ich da erreichen mit Gottes Hilfe? Worum möchte ich Gott da bitten? Nehmen wir vielleicht einfach mal drei, drei Minuten, hm? denken darüber nach. 
dann melde ich mich dann gleich nochmal und vielleicht, wenn du was teilen möchtest aus deinem Leben, was dir besonders geholfen hat, wie Gott dir besonders geholfen hat, dass wir vielleicht auch hier ein paar Lichtmomente teilen oder so, das wäre natürlich super, das ermutigt alle und so sehen wir uns dann in drei Minuten ungefähr. Keine Sorge, niemand muss teilen, aber auf bald. So und herzlich willkommen zurück. Ich heiße auch jene willkommen, die sich gerade noch dazu geschaltet haben. Wir haben ein bisschen auf das Jahr zurückgeschaut. Es ging also darum zu sehen, was ist in unserem Leben im letzten Jahr passiert. Zum einen, was passiert ist, kannst du für den, nicht nur an deinem Kalender, sondern auch an den Fotos, die du gemacht hast, wer in deinem Leben gegenwärtig war, siehst du vielleicht auf deiner WhatsApp-Chat-Leiste. Und was du so machst, siehst du vielleicht auch in den Apps, die du benutzt. Des Weiteren ging es dann darum zu schauen, was tut Gott in deinem Leben, was tut vielleicht auch der böse Feind in deinem Leben, aber so viel vom bösen Feind gibt es ja wahrscheinlich nicht, weil der menschliche Geist schon sehr viel alleine tätig ist, wie Johannes vom Kreuz sagt, ein großer Mystiker. Und da sehen wir nun, ja, wenn du auf dem Weg nach oben bist und es bessert dich schon was, dann wird Gott immer versuchen, dich zu bestärken und der böse Feind wird immer versuchen, dich zu entmutigen und zu sagen, das schaffst du nicht. Und des Weiteren haben wir gesagt, in der Trostlosigkeit, wenn es also nicht so gut steht um Glauben, Hoffnung und Liebe, erstmal nichts verändern, sondern gucken, liegt es an dir, das ist vielleicht eine Prüfung von Gott, was kannst du ändern. Geistlicher Trost ist immer dann auch festzustellen, wenn es halt ähm, gut läuft mit Glauben, Hoffnung und Liebe. Was hat dir was gebracht im letzten Jahr mit Glauben, Hoffnung und Liebe und wie kann das weitergehen? Das also erspüren und wahrnehmen, erkennen, verbalisieren, unterscheiden und dann dich eben auch entscheiden. Und das wäre jetzt noch die Frage ähm, an euch. Zunächst einmal einen Moment, gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte noch dazu? Der kann sich auch eben kurz dazu schalten, also das Mikrofon einschalten, vielleicht auch Bildschirm einschalten. Möchte jemand noch eine Frage dazu stellen? Oder zum Zweiten möchte jemand vielleicht auch was teilen, was Gott für ihn Gutes im letzten Jahr getan hat? Und so gibt es hier jetzt momentan vielleicht allzu persönliche Sachen. Vielleicht ist das auch persönlich will ich, um das jetzt so zu teilen. Ich lade noch dazu ein, bevor wir dann auch recht bald dann abschließen können, erstmal diesen Impuls jetzt nicht dabei zu belassen, sondern es noch mitzunehmen in die Stille. Denn es geht jetzt nicht darum, dass du mit diesem Impuls dann schon abschließt, sondern dass du noch mal kurz in die Stille gehst dann und vielleicht noch so bis, bis fünf oder so dran arbeitest, diesen, diese persönliche Rückschau zu machen, auch um zu schauen, wofür willst du dich entscheiden. Denn letztendlich geht es bei Ignatius von Loyola auch immer darum zu sehen, wo möchtest du eigentlich hin, wo soll es weitergehen, wie handelst du dein Leben. Ja? Denn es kann nicht einfach sein, dass du alles an Gott abgibst und sagst, ja, Gott muss alles machen. Das ist die richtige Haltung im Gebet, aber nicht die richtige Haltung für jemanden, der ein aktives Leben führt. Denn Gott hat dich mit Vernunft und Willen geschaffen, nach seinem Abbild. Das heißt, du bist ein Faktor in seiner Vorsehung und du darfst dich auch selbst entscheiden und selbst Sachen machen und tun. Und ein wichtiger Fehler, der häufig gemacht wird, ist einfach zu sagen, oh, ich mache gar nichts, ich lasse mich einfach so driften. Ja, Gott wird seinen Willen zeigen, aber du musst eben auch ein bisschen was tun und ein bisschen dich auch für deine eigenen Entscheidungen interessieren und Verantwortung übernehmen. Herzliche Einladung dazu. Ansonsten hier noch ein paar Anregungen dafür, wofür du dich entscheiden kannst. Es gibt vier große Tugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Und in einem von diesen vier Faktoren, auf einem von diesen vier Feldern, kann man sicherlich vielleicht im nächsten Jahr noch was machen. Klugheit ist die Tugend, die dazu befähigt, die richtigen Mittel zu ergreifen zu einem guten Ziel. 
Also was ist dein gutes Ziel und welche Mittel setzt du dann dafür ein? Das wäre wichtig, das zu überdenken und dann zu sagen, so ziehe ich das durch. Und die richtige Frage ist, was ist der erste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Dein Problem, unser Problem als Menschen ist, wir sind so intelligent, dass wir immer den ganzen Weg auf einmal sehen und dann sagen, das schaffe ich nie. Denk einfach nur daran, was ist der nächste Schritt? Und wenn dein Ziel gut ist, dann mach mal diesen ersten Schritt und dann wird es schon weitergehen. Gerechtigkeit heißt, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Also nicht allen das Gleiche zu geben, sondern jedem das, was ihm zusteht. Also einem behinderten Menschen steht sicherlich im Autobus mehr Aufmerksamkeit zu, als allen anderen, die sich auch selbst helfen können. Jedem das zu geben, was ihm zusteht. Wo geben wir den Leuten das, was ihm zusteht? Oder wo müssen wir vielleicht jemandem was mehr geben? Dann ist auch unseren Lieben, unseren nächsten Menschen, wo können wir denen vielleicht gerechter werden? Tapferkeit ist eben diese Tugend, die standhalten lässt in Schwierigkeiten, um dann eben auch auf dem richtigen Weg durchzuhalten und weiterzumachen. Und dazu sagen, wo musst du vielleicht tapfer sein? Wo kannst du dich darauf einstellen im nächsten Jahr? Da geht es weiter beim Ultramarathon oder generell im Sport. Sag mal, stell dich immer darauf ein, dass dieser Lauf diese, dieses nächste Jahr vielleicht sozusagen das härteste wird. Denn nur wenn du gut eingestellt bist darauf, dass Schwierigkeiten kommen, kannst du dann reagieren. Es gibt Leute, die denken, ah, das wird eh leicht, ich bin der Favorit und so weiter. Und sobald Probleme auftauchen, machen die einfach Schluss. Die, die Psyche hält einfach nicht durch, weil sie sagen, das ist, läuft nicht so, wie ich das dachte. Und deswegen klappen wir einfach zusammen. Also, worauf muss man sich auch gefasst machen im nächsten Jahr? Wo muss man auch tapfer sein in, im Job, in der Welt, in persönlichen Beziehungen, auch in, in, in der Beziehung mit Gott? Und das richtige Maß halten. Das ist auch eine Sache, ähm, gerade jetzt hier in Lockdown-Zeiten und so weiter, das richtige Maß. Es gibt diesen lustigen Meme, der sagt, ja, im Lockdown werde ich mehr beten. Und der nächste, äh, das nächste Bild zeigt dann, ja, äh, herzlich willkommen, du bist am Ende von Netflix angekommen. Ja. Ähm, das heißt einfach, wo muss man das richtige Maß halten, in welchen Dingen, welches Maß ist vernünftig, wo, nicht nur im Essen, sondern auch mit allen anderen Dingen im, im Leben. Wo gibt es da vielleicht auch Vorsätze zu passen, praktische Sachen, was wäre da der nächste Schritt? Denn man kann nicht immer alles auf einmal machen, aber man kann Sachen schon stark verändern. Und auch da hilft uns wieder der Sport. Niemand ist auf einmal irgendwie Marathonläufer geworden. Aber ich habe gerade ein gutes Buch entdeckt von einem, der war schon auch so in der Lebensmitte, so um die 40 oder was, und hat dann noch entdeckt, dass er eigentlich ein Ausdauertalent hat. Also er hat in, in der Schule hat er immer Sport gehasst, weil die haben ihm gar nicht richtig Sport beigebracht. Das war einfach immer nur ein Fußball rumkicken und so. Und ähm, dann ist er erst viel später drauf gekommen, hätte er doch mal was gemacht. Er hat langsam angefangen und hat dann entdeckt, hey, das macht mir voll Spaß und ich kann das. Er hat sich Ziele gesetzt und gesagt, hey, und jetzt gehe ich mal 30 Kilometer, jetzt gehe ich mal 50 Kilometer und dann 100 und so. Und hat dann auch Wettbewerbe gemacht und dann ist er einer der, der Top-Athleten geworden. Also langsam, aber sicher kann man eben viel machen, alles im richtigen Maß und dann geht das auch. Und so die herzliche Einladung dazu, jetzt nach diesem Impuls nicht einfach das so stehen zu lassen, sondern sich mindestens jetzt noch bis Viertel vor, so drei, vier Minuten Zeit zu geben, sich vielleicht auch schriftlich was aufzuschreiben und zu sagen, so und so hat Gott in meinem Leben gehandelt. Ich glaube, in die Richtung geht es weiter. Da treffe ich eine Entscheidung dafür. Und das und das sind die Schritte, die ich setzen möchte. Das und das könnte mein nächster Schritt sein. In die Richtung geht es weiter. So, das, dazu würde ich herzlich einladen. Wenn noch jemand eine Frage hat, bitte, er möge, er möge sie stellen, einfach Mikrofon anstellen und sich melden. Ansonsten würden wir es dann auch schon hierbei lassen. Es geht dann weiter um 18 Uhr mit der Heiligen Messe. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und darf noch einen, einen Segen geben. 
der euch durch das ganze nächste Jahr tragen möge. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und es segne euch, der allmächtige Gott. Er leite und behüte euch im nächsten Jahr, schenke euch Einsicht und die Kraft, sich richtig zu entscheiden. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, guten Rutsch.